0: 3, 2, 5, 2. No son marcadores de ningún tipo de juego. Es el conteo para decirles hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Puente... Levadizo. Sí, es este podcast que aún suena, aún existe, aún está allí. Gracias al play, al clic a esa visita que ustedes le dan. Gracias por darle seguir al canal, a este podcast, en especial Puente Levadizo en Spotify. Usted lo está escuchando seguramente y yo estoy muy, muy agradecido por el tiempo que está compartiendo de su vida. Hoy estamos haciendo un coworking en el tiempo, usted haciendo alguna otra cosa y yo le acompaño para contarle la aventura de esta ocasión. Soy Juan Carlos y para mí pues será siempre un privilegio que usted me permita llegar allí a su espacio íntimo allí de sus audífonos o de una gran bocina o no sé de dónde, pero pero vaya todo lo que nos permita activamente compartir los próximos minutos. Demasiado tiempo dirá usted Demasiado tiempo señor mío Desde la última vez que usted grabó un episodio Ajá y bueno Hay una explicación y el episodio será Acerca de esa explicación La explicación pues comienza Con una un nombre Que, que vaya uno lo puede Googlear y, y le aparece así Todo, todo médico Todo rimbombante eh, Apendicectomía laparoscópica ese fue el procedimiento al cual fui, fui sometido y en dos platos, pues, eh, tuve apendicitis. La apendicitis es la inflamación del apéndice y ahí no hay nada más que volar cuchillo. Pasar por una sala de cirugía y, pues, bueno, eso fue lo que tocó. Eh, y ahí ya se terminó el podcast. <ríe> En menos de dos minutos le conté de qué se trata Ah, y los detalles, dirá usted Porque aquí el, el episodio se trata de los detalles Pues bueno, voy a procurar Compartirle la lección de vida eh, Una gran palabra que para mí es La transversal de todo lo que le voy a compartir Y es agradecimiento Agradecimiento a todo nivel Agradecimiento en lo material Agradecimiento en lo que no se ve agradecimiento total porque estoy grabando este episodio y bueno, aunque esté dentro de una gama, tal vez de una cirugía menor o mediana, pero, pero los riesgos existen y el hecho que yo esté aquí eh, grabándoles, al menos hoy, ojalá que todavía esté vivo cuando estemos, usted esté escuchando esto para que no quede yo mismo en penas, pues es eh, total muestra de que hay mucho que agradecer, porque estoy aquí, porque estoy respirando, porque estoy hablando, porque sigo teniendo los recursos tan básicos como Internet, el teléfono y Podcaster. Sí, esta aplicación que está a su disponibilidad, usted puede buscarla en las... En las vías en las que usted descarga sus aplicaciones y busca ahí podcasters. Esto es de Spotify y es para que cualquier persona usted pueda utilizar este medio de grabación para crear un podcast. Sin importar el uso pues, que usted le quiera dar. Usted es dentista tal vez, usted es mecánico, usted es eh, artista. No se puede contar lo que le salga de su corazón o hacerlo muy estructurado de lo que diga su mente. Para eso sirven los podcasts. Pues bueno, en otras ocasiones sirven para contar patoaventuras, patoaventuras como esta. El inicio de todo, aunque no fue allí, pero vale la pena darle un poco de contexto, es que la cirugía fue el 4 de mayo. Eh, la primera parte de la suspensión llegaba hasta el 19 de mayo, suspensión laboral, y la segunda hasta el 31, y por eso es que en este 1 de junio fue emitido el el episodio. Quise respetar lo de lo del, la suspensión laboral, porque aunque es laboral usted dirá, pues eso no tiene nada que ver con el podcast, señor, no sea, haragán como alguien me dijo ahí y andaba usted de, de huevonazo. Eh, pero era parte de la recuperación. No he tenido episodios largos de estar hablando, así que pues tampoco creo, o, o, espero que vaya a haber ninguna repercusión. Eh, pero Quise darme el tiempo para, para ver también con perspectiva algunas cosillas de las cuales le voy a contar. Para comenzar con el contexto, antes del 4 de, de mayo, que fue jueves, si no estoy mal, eh, el fin de semana anterior fui a la feria, no de Cepillín, sino que a la de Amatitlán, la tradicional y bicentenaria feria. De la cruz de Amatitlán dedicada al niño dios de ese municipio, válgame pues eh, es un acontecimiento grande, fue muy bonito, tuve la posibilidad de, de, de ver a una buena amiga, Bárbara andaba por allá y pues bueno eh, anduve con mi hermano, uno llega a la feria a divertirse o a ponerse bolito y yo hice las dos cosas <ríe> no la pasamos bien con mi hermano fue que anduvimos ahí de un lado a otro todo eso como antecedente yo tenía planificado ese desenfreno para el 30 de abril 1 de mayo pasaba una procesión frente de la casa allá en Matitlán, y entonces ese día que es asueto eh, nacional pues lo iba a descansar había yo pedido el 2 de mayo también para descansar y, y pues bueno Yo ya estaba en la casa, estaba repuesto Había amanecido bien para el 1 de mayo Y todo bonito En serio, todo bonito Más allá de, de la resaca Estaba bien, desayuné, almorcé Realizamos ahí el adorno Con, con, con mis padres Pasó la procesión alegre Allí con sones y alabados, cuetes Bombas y de todo Coloqué algunas historias en Instagram Y Juanca Fotos Hacía fresco en Instagram fotos Y pues bueno, en la tarde de ese día sentí de repente después de, de haberme comido un helado, de haber tomado una champurrada con café, que se me inflamó el estómago. Sentí una inflamación, no sabía de qué era, no me dio diarrea, pero, pero sentí inflamado el estómago, incómodo. No era empacho, pero era una situación incómoda. No sabía qué era. Bueno, a tal punto de que estaba buena la plática con algunos vecinos que pasaban por allí, pero yo decidí entrarme en la casa. Eh, me entré, me recosté, intenté acomodarme en un sillón. Ahí estaba con mis papás. Eh, viendo una película y no soporté más. Y dije, me voy a ir a dormir porque había una leve sensación de dolor, pero era más la incomodidad. No sabía qué era. Esas noches fueron calurosas. Y esa noche en especial de uno para dos, fue una noche muy calurosa, al menos en Amatitlán, y, para, y a mí me fue peor. Tuve fiebre, unos episodios de fiebre terribles, eh, no sabía qué, qué eran, eh, me recordaba el dolor de estómago, no podía dormirme de un costado, del costado izquierdo, del derecho peor. Y con inflamación, eh, pues solo boca arriba, en lo poco que pude dormir, sudé, como no tienen idea, por la fiebre, temblaba, me dolía todo el cuerpo, pero exagerada, así, cada, cada huesito, cada flexión que usted se puede imaginar del cuerpo, a mí me dolía intensamente, y pues dormí fatal. Amaneció el martes 2, eh, yo en la casa con el dolor, yo tenía que venderme a Ciudad de Guatemala, eh, y conduciendo me tomé una diclofenaco y me dormí otra vez un tanto en la mañana ella agarré valor entre 10 y 11 de la mañana, les dije en la casa y nos vemos porque yo tenía que estar aquí a funcionar, a hacerme almuerzo para el resto de, de la semana planchar la ropita y al menos pasar un, 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 el sacudidor como pude la diclofenaco me ayudó para... Para, para conducir, me sentí bien, ya me sentí mejor. Eh, fui a hacer las compras, hice la limpieza, eh, almorcé y cené y todo estuvo bien. Puedo decir que dormí mejor que la noche anterior y la inflamación allí estaba. en la tarde me tomé una pastilla de buprofeno todavía. Al día siguiente, pues sin apetito sin ganas de comer nada no, o sea no tenía hambre y es poco usual en mí entonces sí, pues vámonos comencé a caminar y en, en el bote que uno da al caminar en cada paso yo sentía una punzadita en la parte baja del lado derecho no sabía qué era nunca se me ocurrió que fuera el apéndice yo tengo 45 años y dije esas cosas para patojos o, o menores pero eso para mí ya no y ocurre que no, no importa, eh, la edad, llegué, eh, ya el cuerpo ya hacía que yo me encorvara de alguna manera un poco el dolor, pero no era tan punzante, llegué seguramente la cara de descompuesto me la vieron eh, las compañeras, eh, pues bueno mucho agradecimiento a ellas, Keina es una de ellas, estuvo ahí mucho a la altura, en diferentes momentos de, 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 de no solo de ese día, sino de, de los posteriores, pues asistiéndome ahí con presentar las hojas que dan en el X. Eh, de ahí fui con la doctora Verónica Pineda y ella pues hizo la evaluación y cuando toca allí en la parte que dolía, ay, ay de verdad, que solo porque tenía que mantener la compostura porque me dolió, me dolió, me dolió, me dolió. Me dolió y me dijo, esa apendicitis y yo... Ajá, cuando me dijo apendicitis yo dije cirugía, a mí jamás me habían operado, nunca había pasado por una cirugía. Y entonces entré en mi fase de negación, en la fase de negación, yo le dije doctora mire y si es otra cosa, de repente es un airecito por allí o una cosa que no sea. Oiga, le dije busquemos otro diagnóstico que sea parecido a este pero que no sea apendicitis, no me dijo es eso. Bien hombre, le dije busquemos otra posibilidad y no me dijo usted se va a tener que ir al hospital no hombre, si están así póngase de puntillas y deje caer el cuerpo me dijo, y lo hice y cuando dejé caer el cuerpo ja, un dolor de nuevo en la, esa parte que les digo parte derecha eh, del, del, del abdomen y me dijo es eso yo necio bueno. Sabe que me dijo lo voy a suspender se va a ir a su casa en el transcurso de las horas eso se va, le va a doler más y se va a tener que ir yo le dije, bueno, hagamos algo. Eh, me voy a ir a hacer un examen de laboratorio. Allí tiene que verse algo mejor. Ella estuvo de acuerdo y de todos modos me dijo, usted se tiene que ir, Alex. Bueno, me voy entonces. Me fui con la suspensión que me permitía ir a lo de laboratorio y comenzar a despejar las dudas. Mónica, otra compañera, de manera muy amable, le pedí y ella no chistó en ayudarme. Eh, agarró su vehículo y me dijo Te ya, wey, me fue a dejar a laboratorio ahí me quedé eh, cuando le van a hacer a uno un ultrasonido hay que tomarse una cantidad de agua que le, pues por lo menos un litro eh, no se la regalan, hay que comprar el agüita <risa> y me tomé mi litro de agua y nada de ir al baño y el problema es que para hacerle un ultrasonido usted se tiene que tomar una cantidad de agua sentir que ya menos se hace pero no ir porque cuando usted ya está por hacerse, hacerse, tiene que decir, ya me hago. Y entonces, pues ya le van a hacer ultrasonido, ya, le, ya lo pasan con el médico y le superempapan el estómago, lo que tengan que hacer con la gel para que le pasen ahí el aparatito y después usted va a hacer su, su pipí y después se regresa para hacer la segunda parte del examen, el mismo aparato, la misma gelada y pues bueno, ahí que venga el diagnóstico. Además me hice un examen de sangre, porque el cruce de información era lo que mostrara en lo visual, pero que los glóbulos blancos tendrían que pues, mostrar una elevación, estar en altos, y los míos estaban normales. Eso fue terrible, porque entonces por examen de sangre yo no tenía nada. Infeccioso o ninguna cosa que estuviera alterándolos, como si sí tendría que haberlo reportado la inflamación del apéndice. Pero el eh, ultrasonido no mintió, así que fue eh, apendicitis. Allí está. Yo dije, bueno, nada más que hacer. Ya para eso era casi mediodía. Yo entro al trabajo a las 8 de la mañana, ya habían pasado casi 4 horas. Eh. Comencé a caminar, eso estaba entre la novena avenida, más o menos la décima calle. Y dije, bueno, me voy a la casa, será caminar unas 10 cuadras. Eh, hice un intento de, de llamar a alguien, en ese momento no estaba disponible y, y se lo agradezco muchísimo porque después estuvo también muy, muy, muy a la altura por estar preguntando, por querer saber de mi salud y brindar todo el apoyo posible. Gracias María Fernanda eh, pues seguí caminando y no pasé del parque central, de la parte del, de atrás, de, 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 por el mercado central, qué mejor, en el mercado central eh, agarré un taxi y me vine para la casa, ya aquí comencé a buscar hacer el plan, verdad ustedes, porque el destino era la emergencia y no había más, queriendo pensar en un ex que me quedara cercano, pues pensé en el de la zona 6, eh, allí con nombre y apellido, otro agradecimiento grande y eterno y un abrazo, Rosario Ramírez, gracias Chayito La prima, sí Ay Chayito eh, Pues bueno, le pregunté Que si allí uno podía Llegar de emergencia por Un apendicitis y ella me dijo que sí Que pues que, 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 que sí atendían esas cosas Entonces me dijo que para quién Si tenía algún conocido, le dije el conocido soy yo Solo que me pongo De acuerdo conmigo mismo y me voy para allá y ella me dijo bueno, dale eh, en todo caso, la instrucción, yo lo que necesitaba ver una luz para que seguir las instrucciones de ella, y ella ya me dijo dónde llegar, y igual tenía que ser emergencia y seguir todo el procedimiento normal de cualquier paciente. Paciencia, que es lo que necesita un paciente. Recibí también el apoyo tremendo y no solo ese día, un otro día, otro día y no me recuerdo cuántos días más, y por eso lo valoro y lo agradezco muchísimo. Evelyn Boche se portó a la. Super altura. Gracias, Evelina. Eh, con mucha suerte andaba por acá, le conté del caso y le pedí que si ella no me podía hacer en, en planes de ambulancia para llevarme a la, a la emergencia. Y pues tampoco puso ningún reparo, dijo, termino de esto y voy para allá. Transcurrían los minutos, yo no percibía más dolor, más sí la incomodidad y la perturbación mental. ¿Y ahora qué? pues ahora que, que tenía que irme a, a, a la emergencia. Y bueno, necesité también de asistencia, de primeros auxilios psicológicos y allí es donde le digo gracias a Aranzazú Aguilar. Eh, este episodio se los conté después a mis papás antes de, de, de venirme de la casa y darles el agradecimiento porque ellos me cuidaron en, durante el tiempo del famoso reposo o la, como le dicen, la dieta que se lleva después de una cirugía y les conté que en ese momento lo que me atribuló mentalmente era como darles la noticia de que yo me tenía que ir al hospital y que ellos se quedaran allá porque pues solo iban a pasar dos cosas, bueno o malo, eh, malo era por gusto que se vinieran y bueno también era por gusto al menos ese día. Eh, así que les tocaba nada más que esperar noticias de mí. Y ahora lo puedo contar de una mejor manera, eh, pero en ese momento me perturbó. Eh, Evelyn también me asistió con eso, pero pero, pero una conversación con, con Aranza me, me dio perspectiva, me ayudó porque me quebré, me quebré eh, porque yo no quería atormentarlos a ellos. O sea, yo no vivo. Yo estoy pendiente de mis papás. Pero se me ocurrió de que no quería. Eh, alertar los demás que no tuvieran ninguna sensación pues qué sé yo o pensamientos negativos ante una noticia de que, que les iba a dar que solo la noticia no era mala ¿eh? pero uno que se imagina cosas pues bueno comencé a poner en, en alerta a mover las cosas casi a que hacer mi testamento que le quedó por ahí a alguien mis claves y toda la cosa ordenadito todo como si Juan Carlos no fuera a regresar y ya con Evelyn aquí pues vámonos me fue a dejar y ahí ya comenzó lo mío yo llegué solo yo preferí hacer el procedimiento solo en la emergencia cuando alguien llega en emergencia se puede quedar con en la misma emergencia yo lo pude ver habían eh, esposas que acompañaban a sus esposos o sí, solo esos cuadros vi no vi a una mamá cuidando a alguno de sus hijos hermanos sí algún hermano mayor o menor eh, ...y alguna persona que llegaba sola... ...como en mi caso... ...yo creo que un no... ...habíamos dos o tres que estábamos solos... ...una persona venía desde alguna aldea del Progreso... ...y otro de Chiquimula... ...y... ...y Juan Carlitos... ...pues bueno... ...llega uno a Lix... Eh, le recomiendan a uno, no es que le recomienden, eh, porque ya lo cuentan como anécdota de algunas personas. Dicen que al Ix hay que llegar como queriéndose ganar el Oscar, ¿verdad ustedes? Haciendo el trama y la actuación y todo, en mi caso no fue necesario. O sea, yo no podía caminar bien. Eh, era una manera en la que el cuerpo intentaba evitar el dolor... Y entonces era, se, se podía evidenciar que, que algo andaba mal conmigo. Llegué eh, con mis exámenes ya del laboratorio privado. Pues igual en la emergencia le dicen a uno, váyase para allá, espérese que lo llamen. Y me fui a sentar en la banquita del lado de Espera. En la Espera pues me dijo el doctor eh, joven. Eh, y tiene, tiene el apellido. Bueno, es una composición su apellido, pero la parte de... Tú, tú, o sea, de hecho cuando le dije doctor su apellido, tú, me dijo, y este U, así estaba en su, en su filipino, eh, y me dijo, eh, ¿qué te pasó? Pues yo a enseñarle en mi laboratorio se sí, iba cuando me dijo, no, ¿qué te pasó? Bueno, le dije, eh, me pasa tal y tal cosa y me duele, ah va, acostate comenzó a tocar, a tocar, a tocar lo que ya había hecho la doctora y cuando presionó allí, ah, cuando presionó ahí se acabaron las amistades, dolía más, dolía más que en la mañana, dolía más al tacto. Y entonces cuando escuchó mi relato de lo de al menos 48 horas antes, me dijo esto es una apendicitis y te vamos a tener que operar eh, lo más pronto posible. Entonces ya con eso dije que ya no hay vuelta de hoja. Eh, todavía tenía el teléfono. Eh, mis pertenencias, o sea, mis pertenencias solo la ropa. Yo decidí irme incluso en pantaloneta, en tenis y en playera. Eh, todo lo había dejado allá porque yo el trabajo había llegado bien formalito, bien bonito y toda la cosa. Y hasta mi desayuno regalé allá porque no me dieron ganas de comer. El almuerzo sí lo traje de vuelta lo vine a meter a la refri. Después, eh, pues ahí Evelyn me ayudó para hacer el traslado y llevarlo hasta la casa incluso. Eh, y pues bueno, ya con ese diagnóstico era, me dijo esto es, es, esto va a ser, tiene que ser ya, pero salga y, y lo y lo vamos a volver a llamar, me dice, tomaron una muestra de sangre, lo llevaron seguramente al laboratorio, cuando me llaman de nuevo me dicen, eh, pues bueno, pasa el otro doctor, ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿bien? doctor? Ah, dicen que es del apéndice, no sé doctor, va, acostate él era como que el mero mero de los que decían se va así o no eh, y ya acostado eh, pues me toca del lado izquierdo y eh, por la costilla y yo me hice un lado pero de la risa va porque me dio cosquillas ah, y sí, sos cosquilludo ah, pues si te palo tampoco soy le iba a decir yo Vamos a ver, y cuando agarra él otra vez del lado del apéndice, rácate que me hace más profunda la presión y me dolió más aún. Ah, sí, ahí se acabaron las, costillas, las cosquillas. Me dijo, ah, bueno, aquí es donde uno escribe jaja cuando se quiere reír. Y dije, pero a mí sí, doctora, ahí me duele, me duele mucho. Bueno, sí, tienes razón, esto es, hay que operarlo ya. Ese operarlo ya, pues fue cuestión de horas, <risa> muchas horas, muchas horas. Eh, pero ya estaba el diagnóstico les llamó la atención que por sangre de nuevo los glóbulos blancos no estaban alterados y pero al cotejar la parte clínica porque así le dicen ellos un diagnóstico clínico que son dos maneras de hacer el diagnóstico clínico que es por lo que escucha por lo que ve y por lo que palpa esa es la manera de hacer un diagnóstico clínico grandes rasgos es lo que me explicó el médico y aparte son los diagnósticos por laboratorio. En el, en el diagnóstico por laboratorio van uno a uno porque el, el ultrasonido decía sí y la sangre decía no. Pero en la clínica ninguno de los tres médicos ni la doctora Pineda ni nosotros dos del Ix dudaron. y dijeron esto es apendicitis. Entonces, ya contra eso no había nada más que hacer, nada más que hacer que esperar. Esa parte de la emergencia del Ix de la zona 6 cuando uno ingresa hay una rampa como si ingresaran vehículos, uno viene ingresa, hay una rampa peatonal, está de frente, eh, es un médico, el quien le, le escucha a uno y, y le dice vaya a tal clínica, uno agarra en un pasillo las clásicas bancas pegadas a la pared que no tienen una tabla corrida, sino que son pequeñas tablas y eso hace que sea cierto, de cierta manera incómodo eh, permanecer sentado y ahí están son como cuatro o cinco clínicas que son puertas que se mantienen cerradas que tienen un número y solo se abre cuando sale la enfermera o el médico a decir su nombre y usted entra y vuelven a cerrar y mientras tanto están el resto de los pacientes esperando a recibir un diagnóstico para saber si les van a dar solo un tratamiento eh, inmediato allí o si aplica cirugía como en mi caso. Cruzando esa puerta está la parte de la clínica con su camita, el escritorio del médico, a la par hay otro módulo con otro escritorio, con otra camilla y, al, y después está una pared y atrás ya hay las camillas, camillas donde pues como un cuarto de shock por decirle así, porque los casos más difíciles que ameritan que una persona esté acostada los, están allí las camillas, hay un baño. Y al fondo eh, ya está la otra parte, la otra área, donde esperan los pacientes sentados otra vez con las bancas, pero de reglitas, que son, que son como de 5 o 10 centímetros de grosor, son tres reglitas. Y entonces eh, solo habían dos sillones, dos creo yo, dos o tres de esos sillones grandotes, ricos, reclinables, pero estaban ocupados. Hasta en la madrugada logré uno de esos. Y allí se tiene uno que esperar hasta que le dan entrada. ¿Qué significaba eh, que a uno le dieran ingreso? Pues que iban a... había dos opciones. O le daban ingreso y lo mandaban a cama a la espera de una sala de cirugía o lo mandaban de allí lo más pronto posible de la emergencia a sala. Lo más pronto posible en mi caso fue... se los voy a poner. Yo ingresé allí en la tarde, entre 2 y 3 de la tarde más o menos, aproximadamente, 3 y media tal vez del miércoles y yo pasé a sala entre 8 y 9 de la mañana del jueves todo ese tiempo estuve allí eh, no me animé a dormir eh, bueno sí cabecé, sí, verdad ustedes ya sentado uno pues no me no me animé a acostarme porque no hallaba eh, comodidad eh, pero hay un momento que es el, 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 lo de la fotografía en la portada de ese episodio Usted sabe de que ya todo esto no tiene vuelta de hoja cuando le dicen quítese la ropa. Le dan una bolsa de plástico. Ahí viene eh, y le dan su, su bata. En mi caso consistía pues una pajama por decir así. La bata era de dos piezas, un pantalón y una camisa. Pantalón de rayas. Tres botones y una correa para asegurárselo a la cintura y la camisa celeste con cuatro botones eh, todo no quedaba la talla obviamente quedaba bastante flojo y le dan sus famosos jeans suave chapina usted se tiene que desnudar no delante de las personas obviamente se va a un baño pero se tiene, se tiene que quitar todo cuando ya le dan ingreso y allí sabe usted que no hay vuelta de hoja, ahí se acabó, <ríe> sí, o sea, ahí se acabó su posibilidad de que uf, es bueno, porque sabe que va avanzando, pero en el momento causa una sensación extraña, el hecho de que, que es como en alguien seguramente entra en la cárcel y aquellas famosas imágenes que le dicen quítese la ropa y todavía lo golpean o, o, o lo registran y le hacen de todo y, aquí en mi caso no ocurrió así pero despojarse de todo lo que usted tiene en todo, ya estoy hablando de todo sus interiores y todo y ponerse eso y, y, y ser uno más allí eh, en algún momento experimenta una sensación de vulnerabilidad pese al buen trato que recibe va guardando uno sus cositas en la bolsita Usted el procedimiento al menos hasta esta fecha es que puede llamar a un familiar para que entregue las cosas de valor eh, Que en ese caso tuvo que haber sido el celular, yo solo llevaba el de Pay Y pues bueno, no me hice bolas con eso, hubo una manera de tenerlo allí para que me lo entregaran al día siguiente Y, y bueno, se olvida usted, su vida está allí en, en esa bolsa sus zapatos, su ropa. usted, Yo lo miraba en la bolsa transparente. Me lo metí todo. Y el DPI. Todo. Usted ya no necesita nada. Ya tienen todos sus datos. Usted a dónde va, se registra con su DPI o se presenta su tarjeta. Usted no tiene nada, nada, nada. O sea, usted es una bata. Usted, usted y la bata en unas jeans, Por si usted nunca había utilizado esas, pues dirá. ¿Cómo me ponen de eso? Allí todos son iguales. Y ahí se acaba... Usted y sus diferencias Y todo lo ven en una bolsa En su bolsa transparente Ahí está No es que uno sea la ropa Pero ahí está Su antes y, y, su, y, su, y su presente que tiene que pasar Luego viene la canalizada Que tengo una gran duda Y hasta en estos días espero ir con la doctora Porque fíjense que pese a que se va a cumplir un mes A mí todavía me duele la vena Hay una vena de hecho que tengo como resaltada Y hasta como negrito y no sea que se deba de bobo el día que tuve la última cita con el médico en el IX no se lo dije porque ya no me dolía tanto, pero la inflamación no ha disminuido y pues bueno eh, el, el caso en mi, eh, por parte de cirugía ya lo cerraron y ya no hay nada más que se pueda hacer así que pues espero que esa cosa se me quite pero de regreso a la peripecia esa no saben qué voy a tomar agua, me voy a comer un nacho y es hora que yo esté cenando para terminar rápido con este episodio porque hasta aquí les voy a contar ya lo más rapidito de lo que pasó en la noche madrugada y, y pues bueno, la recuperación usted está escuchando Puente Levadizo en la línea de los agradecimientos antes de pasar al, al, al otro bloque eh, ADA, ADA también fue fundamental cuando uno elige ayudar a alguien eh, implica que a usted no le sobra tiempo, a usted no le sobran los recursos. No, usted toma algo de ese tiempo que ya está destinado para, para los suyos en brindárselo a alguien más. Así que, Ada, muchas gracias por todo el apoyo. Y por eso a ustedes les agradezco porque es su tiempo y aún así pues lo compartimos aquí en Puente Levadizo. El día... Uno de los días de la cita llevé un cuadernito... Porque estaba haciendo unas anotaciones... Para no querer, para no perder eh, frescura de algunos detalles que percibí... Fíjense que en la parte de la emergencia... Eh, ese día llovió... La noche de, Fue la noche del 3 de mayo, imagínense ustedes... En Amatitlán... Me imagino aquella gran fiesta, la algarabía... Eh, la procesión acuática que ya en la noche la llevaban de vuelta, los fuegos artificiales, el ruido de los cantantes de lotería, hubo orquestas, esto y el otro. Y en una parte lejana de Amatitlán, en una emergencia, estaba Juan Carlitos. Ajá, no, hombre, es que uno paradramático se pinta solito. Eh, y el frío. Pues curioso, llovió por momentos, yo sí sentía frío, dije no solo voy a estar aquí, me voy a enfermar de otra cosa, porque pues es que usted está con sus pies peladitos, como le quitan todo, entonces usted está en las chanclas, sin calcetines, sin sus interiores y nada más con su, su, su bata, y sí, por ratos sí yo sentí frío, no todo el rato, pero ya en la parte, parte, en la buena de la madrugada sí sentí frío. Eh, por momento ah, y la comida chipilín, de hecho yo el miércoles a les conté que había amanecido sin ganas de comer no almorcé eh, la doctora me había recomendado algo pero yo, na, ya no me dieron ganas eh, solo tomé agua y no cené en una parte de entre la noche todavía no era la medianoche llegó allí hasta la parte de la emergencia que pues prácticamente está como en el sótano, por decirle así, porque no está en la. no está el nivel, sino que uno ve, la, o sea, sabe que como ha descendido de la calle para llegar, pues prácticamente es acumula el sótano, toda la planta baja, o sea, toda la planta de sótano es la emergencia, y, y, y varios espacios. Eh, y hasta ahí se coló el olor de carne asada de algún lugar de afuera donde habían churrascos callejeros. Le va llegando. ...aquel olor y uno se imagina... ...los pedazos de carne de esos... ...así delgaditos... ...que tal vez alguien se esmeró en echarle una... ...compuesta de chimichurri... ...algunas papitas... ...que después de cocida... ...las ponen ahí a asar... ...en esas parrillas... ...panito, tortillas... ...llegó aquel olor y... ...ay, me dio hambre... ...y se mete el, el, el olor en toda la emergencia... ...o sea eres perceptible ese olor y yo ay, me, me pareció incongruente esa facilidad de que se ingresara el olor a una emergencia ocurre que el día que me fui a quitar las grapas o que fui a que me quitaran las grapas en la parte de la sala de espera de cirugía eh, no me que siento el mismo olor y no es que viniera del hospital porque allí en la parte del no es que haya carne asada eh, de hecho el olor es el que sentía ahí en la parte de la cirugía era como eh, igual los churrasquitos y es que seguramente en los alrededores pues ha de haber alguien que vende y vende por montones eh, han de vender en la noche y han de vender pues sí, en la mañana ni modo la cosa es que sí, se cuela ese olor como el olor que se cuela aquí a veces cuando alguien cocina algún vecino cocina y por ahí se cuela algún olor eh, pues de regreso a esa noche del 3 de mayo Pues llovió eh, Me despertó por momentos el hambre Ese olor que, que ingresaba eh, Pues bueno eh, Casos Casos de casos Vale la pena decir que Algo que me llamó la atención Y espero que usted le ponga Que le, que le preste Coco a este detalle Es que allí no llegaron Casos de trauma, o sea, que alguien haya llegado por un accidente o cosas así. Yo estuve en la emergencia y no es ese tipo de emergencia. Eh, y no llegan a lo loco. O sea, ahí son casos en los que sí puede llegar alguien primero que tiene que hacer su aporte al ICS y ya después le dicen, pues que tiene. Y según esa evaluación pues o le dan pastillitas o lo dejan allí un rato. Pero muchos de los casos, y me llamó la atención que eran jóvenes, asumiendo yo jóvenes entre 25 y 35 años, o tal vez algunos menos, que el malestar de ellos era eh, dolor de cabeza, que estaban a punto de desmayarse, una situación, lo que fuera, lo que tenían alterada la presión, y en esencia lo que tenían alterada, alterada era el azúcar. Hubo un momento en la sala que, que tal vez hasta le podría decir que seis de 8 de los recién ingresados, porque hubo itinerantes, o sea, personas que estaban ahí dos o tres horas y después se iban, que seis que de ocho eh, llegaban por esa situación de alteración en el azúcar. Son diabéticos y si no son diabéticos, pues llegaron con el azúcar disparado y eran jóvenes. Al, algunos corpulentos, eh, otros delgados algunas mujeres eh, a mí me llamó la atención o por no decirles preocupación que fueran jóvenes y pues bueno hay que cuidar los hábitos alimenticios hay que cuidarse lo más posible eh, estas personas si no se cuidan pues seguramente van a repetir, van a, a, a caer de nuevo, tuvieron algún exceso, no se controlan el azúcar y ahí están. Y lo que hacen es que les ponen suero, 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 hasta que se nivela la presión, les hacen otra toma con el glucómetro y les dicen vaya está y vaya. O sea, había casos que llegaban con 500 de azúcar, los medianos hasta 200, 300 y era terrible. Ahí tenían que quedarse sentados porque no había camillas para todos. Si sí, hubo casos en los que más de alguien eh, gritaba de dolor, hubo una patoja, pues yo mira que era patoja, aunque parece que, mira, una que venía el progreso, eh, se retorcía del dolor, era también por apéndice. Y igual, solo nos canalizaron, nos pusieron un antibiótico, el suero y con eso nos tuvieron durante, durante todo ese tiempo. Iba todo rapidito, iba bien bonito, fíjense, cuando yo llegué yo sentía que cada media hora, 45 minutos yo tenía algo positivo, porque yo llegué y me dijeron, pase a tal clínica, después el primer médico me dice, es apendicitis, pase el otro, es cirugía, es apendicitis, lo operamos, pase aquí, examen de sangre, otra toma, sáquela, la dije yo, porque así nos vamos a la seguridad y me dijeron, mire, pum, su orden váyase a rayos X porque a los pulmones, vámonos con los plumocitos y mi placa, ahí está, y mire eh, su examen, ah, el electrocardiograma, el electrocardiograma, el problema es el peluche en el, <ríe> son mis pelitos en el pecho usted, y no agarraban las pegatinas esas que ponen para el electrocardiograma, y con mucha pena la doctora, era un ángel, 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 pues me dijo, fíjese usted que le va a tener que cortar ahí algo de su pelambre porque si no no puede hacer contacto esto bien y no sale electrocardiograma yo le dije corte hágalo y ahí yo solo escuchaba mis pelitos cuichu, cuichu, cuichu. todavía no mucho pero pero digamos que se pudieron pegar las cositas de esas y salió el electrocardiograma y vamos avanzando pam 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 yo dije bueno si todo esto va bien aquí a medianoche me pasan a quirófano Llegó el cambio de turno y se ralentizó el proceso por completo. ¿Por qué? No me lo pregunten. Se fueron todos los médicos, se fueron todas las enfermeras, hicieron el cambio que hacen, comienzan a informar a los que van entrando quienes están de pacientes y es como si todo hubiera ido usted manejando así bien bonito entre 60 kilómetros y 70 en periférico y de repente ¡pum! ¡cola! Y comienza usted a rodar o a ver que todo va entre 30, si sí mucho, o menos de 30 kilómetros por hora. Así sentí el cambio de turno. Argumentaban las enfermeras que, que eran menos, que tenían que ordenar la papelería, esto y el otro, y mi proceso ya no avanzó. Eh, pasó el médico antes de la medianoche y me dijo, ah, ¿todavía estás aquí? No, esto urge. Eh, pues la urgencia estaba en él porque al final no se pudo como a las 3 de la mañana pasó y así como que me dijo, ah, aquí estás, me dijo, fíjate que hay prioridades, ha habido unas situaciones y, y no vas a pasar ahorita, pero vas a pasar en la mañana. Y entonces, pues bueno, por eso entre 8 y media y 9 de la mañana eh, tocó día del jueves, ¿verdad? Hubo un momento en que, en que logré así sentarme en uno de esos sillones, fue agradable. Ahí pude descansar un, un rato. Eh, a la mañana siguiente entró el turno que estaba cuando yo llegué, o al menos reconocí algunas caras, y el doctor que me atendió se me quedó viendo el primero, así como que, ah, ahí ese que hace aquí, yo lo hacía operado. Y yo respondiéndole con la mirada, no, doctor, usted me dejó aquí, y no que era tan urgente, y entonces y se hizo el loco y diría me voy a hacer el loco para que no mire que no que esté pensando cosas y yo ah sí pues se hizo el loco pero ni modo a mí me toca ser paciente porque soy paciente y pues bueno entraron a las enfermeras que yo había visto que se habían ido en el turno anterior se fue el turno de la noche y la mañana comenzó a activarse pam 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 y ahí comenzó todo ahí se otra vez bonito desfogado el asunto otra vez a 70 por hora en el en el periférico eh, llegan como a las 7 de la mañana me dicen, aquí está su nueva bata vaya a bañarse y yo así, sí, se va a bañar ahorita pues no estoy po, pochino, pues se va a bañar me dijeron a usted le dan otro juego de, de pijama y no le dan toalla le dan sábanas viejas porque con las sábanas viejas usted se va a secar le dan un jaboncito que huele a nada eh, y pues bueno champucito. Y, y a ver si le sale agua caliente, en el papel sí saldría agua caliente, a mí no me salió, yo no entendí cómo graduarla y pues bueno, ahí pasa usted a, al baño de un hospital, eh, ya me dolía todavía pero, pero bueno, igual había amanecido sin hambre, el dolor era más o menos pues eh, llevadero ah tuvieron que cubrirme la cosita esa porque el, me dijeron vaya a bañarse me quitaron lo de lo de la vía y, y había que cubrirse ahí eh, lo de la mano bueno me regresé y estaba yo todo bonito eh, pues eh, Chayito en, en eso ah no Chayito llegó antes de ingresar a sus actividades ahí tuvo la amabilidad de pasarme a ver y pues bueno ya después como a las 7 eh, pues comenzó el movimiento 8 más o menos eh, pasa alguien y me dice fulano de tal sí se va a cirugía y yo eh, ¿y ¿eso qué significa? hay que subirse a la camilla ok no contentos con eso yo me tienen que rasurar me dicen saque barbu Váyase a rasurar y yo ¿pero qué tiene que ver la barba con la cirugía? que se vaya a rasurar puerco y tiene dos minutos y yo así va a la grama y como pude fui a hacerme espum espumita con otro jaboncito esos chiquititos y todo mal rasurado, la cosa es que ya para ellos ya estaba bien y vamos sube hacia la camella y ahí la clásica escena de hospital, de, de película, verdad, usted recostado viendo solo el techo y comienza a ver pasar las luces y las luces, y las luces, lo que pude ver de esa parte es que ahí se les ha colado el agua en más de alguna ocasión porque el cielo falso se ve pues en muy malas condiciones, amarillento en una se ve que ha habido filtraciones de agua, eso se puede ver eso va uno acostado y viendo que pasan las luces y los pedazos de cielo falso en una de las esquinas como las camas son grandes pues eh, hubo un choque ahí con una esquina y ay perdón y pues ni modo ya me llevan aquí y lo peor que puede pasar es que me tengan que reparar después decía yo y así iba viendo yo solo el techo eh, ya iba a la sala Subieron un ascensor. Pues yo, viendo la luz del ascensor. Me llegaron otra salita. Más pequeña. El primer cambio de, de cama. Eh, como pueda, pases del otro lado. Me ayudaron. Allí tenían un gran pizarrón. Que era como todas las cirugías que estaban programadas. Volvieron a revisar signos y de todo. Y dijeron, va pase de una vez. Y ya iba a. a eso ya tenía cara de quirófano. Yo ya saben, quirófanos. Yo dije, ay, 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 aquí ya estuvo. Eh. Ah, una anécdota que les voy a contar antes de en la parte de cirugiosa eh, ¿Qué se piensa mientras uno está en, en la emergencia? Pues pensé realmente en poca cosa, no se me vinieron pensamientos de aquello de que me voy a morir o una cosa así o que la pena ni en mi chucho ni en nada en especial estaba pensando la mente lo que hice fue ir resolviendo, pásase para allá mire se me acabó el antibiótico, se me acabó esto, me duele aquí, ir resolviéndolo del día a día y eso me gustó porque fue como si fuera una suerte de meditación y me hizo estar en el presente yo que tengo el mal de Luke Skywalker, <risa> eh, según Yoda de que solo uno viendo en el futuro viendo eh, con ansiedad, viendo otra cosa y no vivir el presente, que es una cosa que me ocurre eso me hizo estar en el presente parte del presente fue que me resonara una cantidad de a veces canciones repetidas y otras eh, de, de la amplia gama que tienen música de héroes del silencio ¿por qué? no me lo pregunte pero yo solo música de héroes del silencio tuve en mi cabeza durante toda la estancia en la emergencia no sé a qué se lo atribuye pero eso era lo único que sonaba no sé por qué pero bueno eh, de regreso a la cirugía, eh, ya estaba con los doctores, eh, pues ahí me dio la de ponerme parlanchín seguramente por el nerviosismo. Eh, jóvenes, de verdad, médicos jóvenes, asumo de que pues podían andar barato. De... No, no creo que ninguno estuviera cerca de los 35, todos eran para abajo, muy jóvenes los, los médicos. Eh, yo no me explico, ¿ya sabes qué te van a hacer? No, va. Mira, va a ser por eh, la paroscopía, eh, a lo que mal llaman láser. Le dicen a una cirugía láser, no, no existe láser. O sea, ustedes le tienen que cortar allí y, y, y hacerle la incisión y meterle las cánulas, pero hay que cortarle el pellejito. O sea, no es que así. Y usted con un láser así, piu, 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 no, no funciona así, o sea, no, es como tal, es la paroscopía de esa técnica, es que le meten esos tubitos, en esos tubitos meten instrumentos que pueden pasar por allí, y esos son los que hacen los cortes, esos son con los que manipulan, para poder resuturar y hacer de todo, eh, y otro de los, eh, del, meten una micro cámara y eso es lo que les permite a ellos ver todo, y hacer todo ese procedimiento, entonces me dijo dos incisiones y una de ellas es en el ombligo, entonces el ombligo se lo sacan, lo cortan, meten una cosita allí, eh, otra incisión al lado de izquierdo del ombligo y otra en la parte de abajo del ombligo y ahí está, eh, ya después me pasaron a la sala sala Ahí ya, eh, ahí ya no había... Ahí es como la de las películas. Del lado izquierdo está toda la mesa de los instrumentos. Estaba el, en la encargada de los instrumentos. Me recuerdo de su nombre. No me recuerdo de su nombre, pero sí me... Jocelyn, o algo así, creo yo. Era, ella asistía. Eh, tenía en, en su cabeza un trapo con gatitos. Eh, de esos que les cubren. Y yo le dije, usted tiene gatos. Sí, ay, tenía gatitos en de aretes, entonces me comenzó a contar que te tenía tres gatos y su aventura con los gatitos y ahí con el médico que me habló del procedimiento eh, le hablamos de su tatuaje, tenía un tatuaje muy espectacular, me, me impresionó destacaba un bisturí y algunos otros detalles eh, muy muy bonito y o sea, no había visto un tatuaje, de a un médico tatuado y menos un tatuaje tan impresionante como es eh, ya cuando uno pasa a la parte de, de la mesa de la cirugía es sumamente estrecha, o sea, es estrecha, estrecha. Casi que le dicen a uno: mire, no se haga más de un para otro lado porque ya no da. Estire la mano y ya hay un soporte que levantan para que se quede estirada la mano que, donde le van a colocar por la vena todo lo que hay que colocarle. Y la parte de la mesa, eh, pues ahí estaba aquel arrancando, abriendo las. Los instrumentos, eso para lo de la, la paroscopía, ¿verdad? Estaban estrenando o al menos eso pensaba yo o esa era la sensación, ¿verdad? Así como a... O, no le digo que olía nuevo, pero sí se escuchaba a romper bolsas nuevas y sacando todo, poniéndolo en orden. El más centrado en edad, además de su servidor, era el señor de la anestesia según mi percepción. Y de ahí todos jóvenes. Estaba la doctora. Hola, doctora. Eh, la doctora joven. Eh, estaba el médico del tatuaje y estaba un eh, doctor emir doctor altísimo de eh, moreno y con él estábamos hablando de básquetbol iba a los lakers por cierto saludos fernando ruiz del valle <ríe> amigo suyo el señor le iba a los lakers en esa serie que estaban todavía con el equipo aquel del stephen curry pues bueno, la, ocurre que la doctora le iba a Curry, pero porque le parece guapo el basquetbolista, y, y no necesariamente por Golden State, así que, pues bueno, ahí hablamos un poco de eso, creo de que para ese primer juego, creo que lo había ganado Golden State, no recuerdo, o lo había ganado Lakers, no sé, pero en esa serie comencé, ya había pasado el juego uno de esa serie, cuando y cuando yo entré a cirugía, creo que el viernes fue el juego dos, bueno, el cuento, O el, ese mismo jueves El cuento de todo esto Es que hablando yo de esas mis patoaventuras eh, Cuando comencé a sentir ¡pum! Un movimiento Un mareo Era la anestesia Y le pregunté al doctor Esto es la anestesia verdad Ah ya sí, vas a sentir algo Cuando yo le iba a hablar Adiós y, o sea, Ahí perdí No recuerdo absolutamente nada o sea, yo iba a decir algo y ya no lo dije. Ya no lo dije. Tenía conciencia que iba a decir algo y ya no lo dije. Eh, lo siguiente que recuerdo fue un dolor intenso en el cuerpo como jamás he sentido en mi vida. Dolor interno. Me dolía, como no tienen idea, un dolor interno. Y me decían, eh, hay una presal antes de llevarlo a la cama, como observación. Ahí desperté y me dijeron, eh, ¿qué le pasa? Me duele demasiado, pero ¿cómo se siente? Y yo... No sé ni de dónde les dije que me sentía contrariado. Si ¿Se imaginan a alguien utilizando esa palabra, les dije me siento contrariado porque estoy escuchando, eh, tratando la manera de tranquilizar mis pensamientos, porque volví a escuchar en mi mente una música, una canción de héroes. Estoy tratando de relajarme con eso, pero el dolor que tengo es demasiado y tienen que hacer algo y yo comencé a somatar eh, con la mano que sí tenía libre. Porque era tanto el dolor, y me dijeron: Espere, espere, y me pusieron algo y me inyectaron, y adiós otra vez. Luego sentí que me estaban trasladando, y ahí iba yo adormitado, Me llevaron a la parte de las camas. Eh, habían dos caballeros, dos señores, ya eran, pues tal vez entre 50 y 55 años ambos. A uno le habían operado piedras en la vesícula, el otro estaba a la espera que lo operaran también de la vesícula. Y, pues, bueno, las peripecias con los señores, pues, se las voy a contar así como que rapiditas. Eh, eso fue jueves antes de mediodía que me llevaron allí. Eh, no me levanté hasta en la noche que pasaron la cena. Fue una cena líquida, dos atoles y una sopita. Me las tomé como pude, no me podía sentar. Eh, así acostado me di la vuelta, así como... Para poder eh, succionarlas y ahí se me fue toda la noche. Eh, ¿Qué hace uno cuando le dan ganas de ir al baño? A mí no me dieron ganas, pero le pasan dejando su, una, pues no era el bacín que yo conocía, sino que era como una jarra, una jarra, sí, imagínense ustedes un pichel pero de aluminio y entonces uno se da la vuelta, se saca el peeling y lo tiene que poner ahí para hacer. Yo intenté y no sé si por la pena o peque, pero no me salió nada. Uno de los caballeros me decía, no, hombre, es que se tiene que poner de pie, porque dije pero si el médico me dice que no me pare hasta mañana, ¿para qué me voy a parar? Pero bueno, no me quise parar. El señor que estaba a la par mía estaba ahí, entre alguna queja y a mí, ¿por qué me pusieron medias? A todos nos pusieron medias. Ponen unas medias elásticas que presionan las piernas y eso pues es parte del procedimiento por lo de la circulación durante el tiempo en el que uno está anestesiado entonces él se sentía contrario que porque tenía medias ¿verdad? Y, y bueno yo dije bueno eh, él tenía unas quejas eh, pero eran quejas, ni siquiera eran quejas de que le doliera su cuerpo sino de no sé, pidiendo comida pidiendo esto, pidiendo un tanto exigente lo sentí yo pero lo entiendo, tal vez era su manera de, de ir sobrellevando eso. Yo de verdad que no me metí a quejarme nada, yo solo me dejé llevar, seguía viviendo el presente. El caballero de un lado pues, ah, le hizo mal tomar el caldito por lo mismo de la vesícula. Pasó en diarrea el resto del, de la noche por tomarse el caldito de pollo, le hizo mal. Eh, a mí no me hizo mal nada, me cayó muy bien, sí me dio sed. Cuando pedimos agua a la enfermera, eh, el otro señor que ya lo habían operado de la vesícula, se paró. Fue a ver que habían eh, garrafones de agua salvavidas y le dijo la enfermera, ¿por qué no nos dan agua? Y ella, de manera amable y con cierta pena, dijo, fíjense que esa agua la compramos nosotros. O nosotras. No es para ustedes, pero les voy a traer unos vasitos. De manera amable nos llevó vasitos. Eh el agua que está ahí, ellos los empleados de Lix ellos se tienen que comprar su agua y ocurre en diferentes sectores sí, se tienen ellos que comprar el agua hacen su cooperache y compran su agua pura, pero bueno eh, a todo esto me dieron la salida, pasaron los médicos dijeron que todo iba bien, no había tenido fiebre, eh, a las 2 de la tarde llegaron por mí, llegó mi hermano eh, junto con mi papá me llevaron a Matitlán una tarde tortuosa, tarde manejando, a, o sea mi hermano manejando, yo no, eh, un viernes hacia el sur, se imaginan esa cola, llegamos casi a las 7 de la noche, yo iba molido, pasemos viendo todavía de lejos la feria, <risa> la feria ni fui al desfile de los caballitos, que era el domingo, y bueno, terrible todo, eh, a descansar y de allí dejarme reposar en las sagradas manos de mi madre. Gracias a mi madre tuve una muy buena recuperación, gracias a los consejos de muchas personas que me reiteraban que esto era reposo, reposo, reposo. Fueron dos semanas las primeras de full reposo, eh, la dieta lo más dietosa posible y lo demás fue de agradecer, de agradecer, de agradecer. Las grapas fue una cosa extraña, pero pero tenía miedo que fuera feo cuando me las quitaron y lo más que sentí es como una costrita, eh, bueno cuando me las quitaron sí la primera enfermera dijo a ver yo se la quito y cuando vio yo solo escuchaba que tronaba la pinza y me decía no puedo y cuando pegó un jalón sí me dolió, pero se voy a cambiar de pinza, abrió otra pinza y probó y nada, pero se voy a llamar a mi compañera y yo ah, caray, a caray aquí qué pasó, y cuando llegó la siguiente, con la misma pinza, con la primera, ella sí pudo. Ella tal vez sí tenía más la técnica de cómo hacerlo. Pero ya me habían pegado el primer jalón, la parte de abajo de, de la primera grapa sí me dolió. Eh, pero la segunda no, la quitaron bien y es como si le quitaran una costra. Así que no tema, <risa> algo así se siente. Eh, a todo esto, pues... Eh, esa cita que les digo después de, de lo de la grapa fue a los 8 días, a los 15 días fue la última revisión con el médico, ahí cerraron la carpeta, la apéndice solamente estaba inflamada, no presentó nada más y eso es bueno porque siempre hacían algunos exámenes por si tuviera algo canceroso o algo así, pero no mostró nada y pues bueno, lo demás ha sido recuperación, regresé a zona dos, hasta sin batería se quedó mi pobre carro ahí es un dilema extra que lo menciono porque estoy pensando en qué hay que resolver y lo demás ha sido pues recibir eh, todas las buenas palabras de ustedes se los agradezco porque muchos de los que están escuchando esto ya sabían qué fue lo que ocurrió y hasta ahora algunos de otros de ustedes también apenas si sí se están enterando pero se los quiero comentar eh, y se los quise compartir porque reitero, en todo el episodio, desde el inicio hasta el final, para mí la palabra clave es agradecimiento. Agradezcamos si hay alguien que tiende una mano, agradezcamos si hay alguien que tiene una palabra de aliento, agradezcamos. Si no existe nada de eso, porque algo más puede venir. Hay que agradecer cuando no hay, hay que agradecer cuando hay. Para mí agradecimiento es lo que ayudó a mi recuperación y ahora a volver a mi situación real. Esa ya es otra historia que algún día les voy a contar ¿Qué se experimenta? Sí, de pronto miedo, de pronto ansiedad, de pronto tantas cosas Pero pues ya me voy sintiendo mejor eh, Trato la manera de no abusar con los movimientos Ya he podido hacer limpieza eh, He ido a caminar y, y lo demás será Pues seguir con el agradecimiento y, y estar aquí en Puente Levadizo. Soy Juan Carlos. Les mando un abrazo y gracias por la compañía.